0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um relatório inicial sobre a chamada Covid-19 de longa duração, desenvolvido por médicos britânicos do Instituto Nacional para Pesquisa em Saúde, concluiu que um quadro contínuo de doenças após a infecção pela doença provocada pelo coronavírus pode não ser apenas uma síndrome mas possivelmente um quadro que provoca uma série de sintomas que podem afetar todas as partes do corpo e da mente. A doutora Elaine Maxwell, que liderou o estudo, afirmou que uma ocorrência comum entre pacientes de covid que ficam há sete ou mais meses com a doença é que os sintomas aparecem em um órgão específico, como o coração ou os pulmões, e depois diminuem para reaparecerem em uma outra área do corpo do doente. Maxwell disse a repórteres que essa revisão destaca o impacto prejudicial físico e psicológico que a Covid contínua está impondo às vidas de muitas pessoas. A médica apresentou as conclusões do documento Vivendo com a Covid em um pronunciamento online à imprensa e afirmou que os serviços de saúde estão tendo dificuldades para administrar o que classificou como padrões novos e flutuantes de sintomas e problemas. Ela pediu que pacientes e médicos anotem e acompanhem os sintomas para que os investigadores de saúde possam aprender mais sobre a condição e qual a melhor maneira para controlar o quadro o mais rápido possível. Na internet, milhares de pessoas em todo o mundo estão se reunindo nas redes sociais para compartilhar experiências dos sintomas contínuos da Covid. Uma reportagem da Reuters destacou que, de acordo com o grupo britânico de pacientes Long Covid SOS, dados do aplicativo rastreador de sintomas do King's College of London mostram que 10% dos pacientes com a doença continuam sofrendo com os sintomas por até três semanas e cerca de 5% podem continuar doentes por meses. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ex-ministro da Defesa do México é preso em Los Angeles. O Supremo Tribunal Federal decide que André do Rep deve voltar à prisão. Bolsonaro afasta senador flagrado com dinheiro na cueca da vice-liderança do governo. O ex-ministro da Defesa do México, general Salvador Cienfuegos, foi preso em Los Angeles e informou a imprensa americana nesta sexta-feira. De acordo com o The New York Times, o militar que foi detido no aeroporto é o primeiro oficial militar mexicano de alto escalão a ser levado sob custódia nos Estados Unidos por suspeita de ligação com corrupção relacionada ao tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a um manter a ordem de prisão contra o traficante André de Oliveira Macedo, condenado por tráfico de drogas. A maioria do colegiado votou para manter a decisão do presidente Luiz Fux, que revogou a decisão do colega, o ministro Marco Aurélio Mello, pela libertação do criminoso. O presidente Jair Bolsonaro afastou o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima da função de vice-líder do governo no Senado. A saída acontece a pedido de Rodrigues após o senador ser flagrado pela Polícia Federal com 33 mil reais na cueca. E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou ao Senado um pedido de afastamento do senador por 90 dias. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a soltura do ex-secretário estadual de Educação Pedro Fernandes e da ex-deputada Cristiane Brasil. Eles foram presos no dia 11 de setembro na operação que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na Prefeitura. A decisão estabelece medidas cautelares. Secretários pedem que Pazuello inclua a vacina chinesa em cronograma nacional. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, enviou um pedido ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que o governo federal compre a primeira vacina contra a Covid-19, que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na quarta-feira, o governo de São Paulo afirmou que o governo federal não liberou verba para a compra da vacina chinesa Coronavac, desenvolvida no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan, embora já tenha investido na vacina inglesa de Oxford. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e a relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, deputada Lídice da Mata, do PSB baiano, firmaram um acordo de cooperação no combate às notícias falsas durante as eleições municipais. A troca de dados será utilizada pelo Comitê Estratégico, criado pela Justiça Eleitoral, para acompanhar as votações. Agora no podcast Antena Notícias, você ouve alguns destaques internacionais. A Ponte Internacional da Amizade, que liga a cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Paraná, foi reaberta na quinta-feira, após quase sete meses fechada o governo paraguaio divulgou o protocolo rigoroso para a travessia de moradores pela ponte. Já a liberação do governo brasileiro, publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, não inclui muitas restrições. Autodeclarado líder do Estado Islâmico na Austrália pode ser condenado à prisão perpétua. O jovem Isaac Almatari, de 20 anos, se declarou culpado por crimes de terrorismo após ser acusado de tramar atentados na cidade de Sydney em nome do Grupo Estado Islâmico. Marat, que foi preso em julho do ano passado, se for condenado, pode pegar prisão perpétua. Destaque sobre a movimentação do mercado financeiro na quinta-feira. O índice SP500 de Nova York encerrou em baixa depois de um aumento nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e indefinições sobre o auxílio fiscal antes da eleição. No Brasil, o dólar comercial subiu 0,48% a R$ 5,625, pressionado pelo cenário externo. O Ibovespa, depois de duas altas seguidas, fechou a quinta em queda de 0,28%. Um estudo da Associação Internacional de Transportes Aéreos e da Boeing reafirmou a segurança da cabine de passageiros quanto à contaminação pelo novo coronavírus. Uma simulação realizada pelos pesquisadores no local demonstrou que a exposição a partículas é mínima em comparação com outros ambientes fechados. Mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassam 152 mil disconsórcio de imprensa o país contabilizou média móvel de 497 óbitos por dia devido à doença na quinta-feira. A média de mortes registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina as chamadas distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. Ainda de acordo com os dados do Consórcio dos Veículos de Imprensa, o país registrou 29.498 novos casos e 734 novos óbitos. Com isso, são mais de mil pessoas contaminadas e mais de 152 mil mortos por coronavírus no Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que testou positivo para a Covid. Com isso, já chega a 11 o número de ministros do governo contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com o ministro, ele está bem e sem sintomas e vai manter a agenda, mas cumprindo isolamento em casa a pandemia no mundo. A Organização Mundial da Saúde confirmou na quinta-feira o número total de casos globais de covid-19 em 38 milhões e 300 mil e o total de óbitos em 1 milhão e 80 mil vítimas. Segundo o boletim da OMS, o continente americano é responsável por quase da metade dos casos, enquanto a região da Ásia Pacífico é a que apresenta o menor número de casos positivos confirmados. Reino Unido anuncia restrições contra a pandemia de coronavírus. O ministro da Saúde do Bloco, Matt Hancock, anunciou que a capital britânica passará para a fase de alto risco por conta da pandemia e, por esse motivo, vai ampliar as restrições da região a partir da meia-noite de sábado. Hancock alertou que antes da situação do país melhorar, as coisas devem piorar. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, não terá necessidade de entrar em quarentena após viajar com uma pessoa que posteriormente testou positivo para a Covid-19. Já a candidata democrata à vice, Kamala Harris, suspendeu participação em eventos após duas pessoas da equipe de campanha terem testado positivo para o novo coronavírus. Destaque da área científica, pesquisadores da Universidade Positivo encontraram propriedades terapêuticas na planta conhecida como cedrico, capazes de auxiliar no controle da glicemia e da obesidade. A planta é nativa da região da Floresta Araucária. Agora, o chá de cedrico deve passar por todos os estágios exigidos para o registro e a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pantanal já tem segundo pior outubro da história. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados na quinta-feira, a região registrou, na primeira quinzena de outubro, mais de 2.500 focos de incêndios. O resultado é o segundo pior para o bioma no mês de outubro desde 1998, atrás apenas de outubro de 2002. Os registros dos prejuízos das primeiras duas semanas deste mês, em relação às queimadas, já são maiores do que o ano passado. Um tribunal dos Estados Unidos aceitou o pedido do Departamento de Justiça para agilizar a análise de uma decisão que impede o governo de proibir novos downloads do aplicativo TikTok nas lojas virtuais do país. O juiz responsável pela proibição planeja realizar uma audiência em novembro para decidir se permite que o governo proíba as transações com a TikTok. A restrição deve entrar em vigor em 12 de novembro o YouTube adotou novas medidas que proíbem conteúdos relacionados à teoria da conspiração promovida por grupos como o QAnon. A plataforma anunciou na quinta-feira que a decisão faz parte da atualização em sua política de moderação para barrar vídeos que justifiquem violência no mundo real. E um último destaque do podcast Antena ou Notícias desta sexta-feira... Um estudo da Organização Mundial da Saúde, realizado em mais de 30 países, afirma que os antivirais e hidroxicloroquina, a combinação de lopinavir com ritonavir e interferon beta-1A, utilizados contra a Covid-19, são ineficazes contra a doença. O relatório Solidarity Therapeuticals Trial aguarda a aprovação de revistas científicas e revisão por outros especialistas.